0: Wenn man den Mächtigen und der Politik misstraut, dann kann man das verschieden äußern. In einem Land wie Russland oft kreativ. Der russische Autor Dmitri Gluchowski blickt in die Zukunft. Und da machen die Mächtigen Moskau komplett unbewohnbar. Also nicht Utopie, sondern andersrum Dystopie. Dieser russische Autor, der scheint genau den Nerv die Sorgen etlicher junger Menschen in Russland getroffen zu haben, beobachtet Birgit Fürnig, denn die bereiten sich nun tatsächlich richtig vor auf diese Zeit des Untergangs. Welche Kritik an der Politik könnte vernichtender sein? Moskau nach einer Atomkatastrophe. Weite Teile der Stadt sind zerstört, so die düstere Vision des russischen Kultautors Dmitri Gluchowski in seinem Roman Metro 2033, Vorlage für dieses Videospiel. Die überlebenden Hausen in der Moskauer Metro. Zwischen den einzelnen Stationen, den Stadtstaaten, sind Verteilungskämpfe ausgebrochen. Nur die Fittesten überleben. Und genau das trainiert hier in der Wirklichkeit eine Gruppe junger Russen, angeregt durch dieses Spiel, millionenfach verkauft. Sie nennen sich der Club der Überlebenden und treffen sich mehrmals im Monat, um zusammen Überlebensstrategien zu trainieren. Dieses Mal in den Katakomben im Süden Moskaus. Sie haben mich mitgenommen. Gar nicht so einfach, sich hier in den unterirdischen Gängen zurechtzufinden. Hier kann man sich ganz schön verirren. Diese Karten haben Leute gezeichnet, die hier durchgelaufen sind. Sie sind zum Teil sehr ungenau, sie stammen nicht von Profis. Langsam tasten wir uns in den verwinkelten Gängen der moskauer Unterwelt voran. Plötzlich ein Altar. Das ist eine russische Tradition, ein Ort, an dem man sich verneigt, ein Altar, an dem man seine Wünsche äußert. Das macht fast jeder, der hier runterkommt. Hier sollte man ein kleines Opfer darbringen, erklärt mir Jura. Das darf dann auch mal ein keks sein. So sollen die Schutzheiligen der Unterwelt milde gestimmt werden und uns sicher an diesen wackeligen Stützen vorbeilotsen. Die nächste Überraschung. Geheime Behausungen illegaler Einwanderer. Hier tauchen sie zuweilen unter. Es ist das erste Mal, dass sie in diesen Katakomben sind. Hier könnte man gut überleben, meinen sie. Würden wir hier stecken bleiben, wir hätten alles Notwendige dabei. Wir würden weder erfrieren noch verhungern. Und auf Unwegen würden wir irgendwie auch wieder rauskommen. Wie lange ein Mensch aushält, hängt eigentlich von ihm selbst ab. Von seiner Willenstärke und von seiner Fähigkeit genau zu beobachten. Man kommt nicht vor Kälte, Hunger oder Wassermangel um, sondern aus Verzweiflung. Solange man Hände und Füße hat, kann man immer improvisieren. Und deshalb setzen sie sich immer wieder solchen Extremsituationen aus, um dann im Ernstfall mit ihren Ängsten umgehen zu können. So wie die Welt gerade ist, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Krieg kommt. Durchaus. Man spürt es. Überall werden Ängste geschürt. Und es ist, als suche man nach einem Vorwand für einen Krieg. Wir hoffen, ähm, dass es nicht zum Krieg kommen wird, nun, denn es schon gibt schon ja Kernwaffen. Vertrauen in die Politik haben sie nicht. Im Videospiel in der Moskauer Unterwelt des Schriftstellers Gluchowski rettet sein Held Artyom die Überlebenden nach einem Atomschlag und baut mit ihnen eine neue Zivilisation unter der Erde auf. Millionen Russen fiebern mit. Für seinen Roman recherchierte Bluchowski monatelang in dem riesigen U-Bahn-Netz. Er macht sich Sorgen um die wachsende Militarisierung in Russland, auch wenn er selbst davon profitiert. In Russland gab es diese Subkultur eigentlich gar nicht, so wie in Amerika. Aber jetzt schon. Immer mehr Russen trainieren und bereiten sich auf die Zeit nach dem Krieg vor. Er ist überzeugt, die Regierung treibt die Militarisierung der Gesellschaft voran, um von den Problemen abzulenken. Es ist ein altes Mittel, die Bevölkerung zu kontrollieren und davon abzuhalten, die Obrigkeit zu kritisieren, indem man ihnen das Gefühl gibt, sie seien bedroht, belagert durch den Westen, der unsere Zerstörung will, vor allem Amerika. Deshalb finden wir im Alltag mittlerweile überall Elemente dieser Kriegskultur. Man will uns einreden, wir werden massiv bedroht und befinden uns fast schon im Krieg. Zunehmend ziehen sich Evgenia und Leonid auch zu Hause in die Welt des Computerspiels in der Moskauer Metro zurück. Im wahren Leben ist Evgenia Lehrerin. Ich denke, man hat tatsächlich die Vergangenheit vergessen. Die heutige Generation weiß nicht, wie schwierig es damals nach dem Krieg war. Alle denken, ach, was ist daran schon so schwer. Wir werden schon überleben. Doch die beiden wollen das nicht dem Zufall überlassen. Zusammen mit ihrem Mann Leonid ist die Lehrerin seit zwei Jahren im Club der Überlebenden. Anfangs waren sie nur neugierig. Jetzt sind der Club und die Leute längst ein Teil ihres Lebens.